0: Review Express Cinechelas ¡Hola, hola amigos! Bienvenidos sean a este nuevo Review Express aquí en su espacio de cine, de chelas, de series... Como ustedes bien saben, Cinechelas Me da mucho gusto que me acompañen en esta pequeña intervención que estamos armando el día de hoy Para hablar de una serie que personalmente me sacó de mi zona de confort Y me llevó a espacios en donde no sabía que podía... Convivir de manera tan a gusto y tan tranquilo Incluso con un género con el cual yo nunca había convivido Y estoy hablando del K-Drama o Doramas como también les llaman Estas series de drama coreanas Muy populares en la plataforma de Netflix por cierto Que bueno, ahora entiendo por qué son tan populares Pero antes de todo comencemos por el nombre de la serie Del cual vamos a hablar el día de hoy sin más preámbulo te llevo a la serie que ocupa el número 6 en los contenidos más vistos en la plataforma de Netflix a nivel mundial en este momento. Es una serie que, como ya te adelantaba, es de origen coreano, la producción con televisora coreana y producción original de Netflix. Es una serie que se llama It's Okay Not To Be Okay, O, como en español también podemos encontrarla, Está Bien No Estar Bien. Te voy a platicar un poquitito, así, pero casi nada de la trama porque es muy interesante como de repente está bien tranquilo el asunto y ahora sí como el meme, es escalated too quickly, nos vamos a otros niveles muy de repente, conforme va pasando la serie. De entrada, de entrada, se me hace muy interesante es que cada capítulo dura un poco más... De una hora, una hora quince, una hora veinte, entonces en un rato que puede ser prácticamente una película Pues nos estamos llevando un episodio entero y hay tiempo para todo Para pleitos, para amores, para desamores, para todo Todo tiene cabida en esa casi hora y media de episodio Lo cual hace que rinda bastante la serie, es una serie de 16 capítulos que a mí en lo personal al principio yo no estaba notando que estaban durando tanto Porque estaba muy metida Pero después lo agradecí porque no quería que terminara Pero bueno ¿De qué se trata esta serie? A grandes rasgos sin darte así ningún tipo de spoiler Porque de verdad no quiero spoilearte esta serie Quiero que vayas, que la veas, la dijeras y, y tomes todo lo que puedas de ella Es una serie que va encaminada a contarnos la historia de esta precisamente escritora que se dedica a los cuentos para niños, pero es una personalidad muy, muy, muy distinta a la que te imaginarías de una escritora de cuentos de niños, ¿no? No te voy a contar más, te lo voy a dejar ahí para que la intriga te lleve a buscarla a Netflix y verla. Y bueno, lo interesante de esta serie es que te lleva por donde no esperas que te lleve. Así como la personalidad de la escritora no es para nada lo que te esperas de una persona con un oficio como ese, la serie te lleva por lugares en donde no esperas que te lleve. Y quiero enumerarte los cuatro motivos por los que yo quedé enamorada de esta serie y que ya, definitivo, el día de hoy la tengo catalogada como una de mis series favoritas. Punto número uno. El tratamiento que le dan a las enfermedades mentales en esta serie. No te voy a contar así nada, de verdad no te voy a contar nada. Solo te voy a decir que gran parte de la serie se lleva a cabo en un centro psiquiátrico. Evidentemente en una ciudad en Corea. Y sin querer queriendo, cada episodio nos lleva a través de cada uno de los males que padecen diferentes personajes en esta serie. Y de alguna manera eso se entrelaza con los dos personajes principales Que es esta escritora que ya te mencionaba antes Que en la serie se llama Ko Moon Jung Y un enfermero precisamente de uno de estos hospitales psiquiátricos Que en, el, en la serie se llama Moon Gang Tae. Y bueno ellos dos ahí van a tener una serie de, de encuentros bastante interesantes No te voy a decir, no te voy a decir nada para que vayas si y la veas pero definitivamente es un hito en la televisión coreana, a como lo tengo entendido, que se dé este tipo de tratamiento a las enfermedades mentales. Aún en Corea es un poco difícil hablar de estos temas, incluso es como casi una especie de tabú. Entonces que de una manera tan natural, de una manera tan humana y amable se estén trayendo a lugares de mucha luz y mucha visibilidad temas como la depresión como el aislamiento como cualquier malestar mental todo este tipo de situaciones es un antes y un después en la televisión coreana entonces si para contextos más occidentales a lo mejor ya estamos un poquito más familiarizados con algunos términos algunas situaciones mentales pues esta serie definitivamente va a ser un plus si Eres de las personas que les gusta cuidar su salud mental. Y si te lo has planteado y si quieres probarlo, a lo mejor esta serie sí, te ayuda a decidirte de una vez por todas a ir por ello, definitivamente. Punto número uno, el tratamiento a las enfermedades mentales. Me fascinó, me gusta mucho cómo lo trata esta serie, cómo lo presenta. Nos acerca mucho, nos acerca mucho al tema y nos hace darnos cuenta de que pues todos tenemos algo algo que atender y que entre mejor lo tratemos, mejor va a ser el entorno en el que vivamos, entonces me encantó, punto número uno. El punto número dos va muy relacionado con este primero, no porque el autismo sea una enfermedad mental, definitivamente no, sin embargo es una condición que muchas veces se confunde con una enfermedad mental, entonces esta serie nos presenta un personaje que vive dentro del espectro autista. El personaje como tal se llama Moon Sang-te y es interpretado por el actor Oh Jung-se. Debo decirles que el trabajo de este actor es realmente muy bueno. Yo quedé muy, muy complacida con su trabajo. Me hizo replantearme muchas cosas de lo que sabía y de lo que no sabía del autismo. Me, me obligó a investigar y a leer y a informarme. Porque definitivamente uno puede creer que... Ay, mira, los niños enfermitos. Y lo digo así, entre comillas, sabiendo que la expresión está completamente errónea. Y este personaje me dio muchísima luz respecto a todo lo que sé y lo que no sé de las personas que viven con espectro autista. Yo me voy súper complacida con su trabajo. Se ve que hizo muchísima investigación, que lo hizo con muchísimo respeto. En ningún momento se ve que él, él como actor se está mofando de su personaje, y, y mucho menos, o sea... Y me gusta mucho cómo integran al personaje en la historia, o sea, si en algún momento llega a parecer que todas las tragedias de los personajes principales ocurren debido a la condición de, de este otro personaje con autismo, pues no, o sea, llega el momento y no te voy a revelar más, pero llega el momento en que todo va cayendo en su lugar y que precisamente él como personaje se convierte en la pieza clave para que todo funcione y para que todo esté, esté en orden, ¿no? Y eso me gustó muchísimo porque da mucha visibilización y mucha normatividad y, y normaliza este, a, a estas personas que pues viven entre nosotros, pero que muchas veces pues son completamente ignorados por... Todo el sistema gigante industrial de televisión, de cine, de todo, todo lo que es esta industria del entretenimiento Tiende a ignorar a todas estas personas Y me gusta mucho que en esta serie se incluyan Y sean parte fundamental de la trama y del desarrollo en general Pues de todos los personajes que conviven con él, ¿no? Me han recomendado mucho esta otra serie en Netflix que se llama Atypical Que creo que va por... Ese, ese lado no lo he visto, no me he dado el tiempo de verla. Sin embargo, el hecho de que sea una persona, un personaje que no es occidental viviendo esta, esta situación, creo que lo hace muy interesante de ver y que seguramente te vas a llevar algo al disfrutar de esta actuación. Definitivamente me gustó mucho como tu super actor, Oh Jung-se, me gustó muchísimo. Entonces ahí va el punto número dos. Punto número tres. Híjole, este es el motivo por el que yo originalmente empecé a ver esta serie, It's okay not to be okay. Yo por ahí estaba, eh, sigo varias páginas en Facebook de cine, de series, etc. Y vi un, un post, ni siquiera recuerdo de qué página ni nada, que comentaba sobre el nivel de calidad de animación que estaba incluido en algunos segmentos de esta serie. Yo... Se los voy a decir, es la primera vez en mi vida que veo un K-drama. O sea, nunca antes había visto ni una serie, ni nada, nada, nada. O sea, sabía que existía el género, sabía que había muchísimo contenido en Netflix. Pero nunca me había dado el tiempo de realmente sentarme y ver una de estas series o películas o etcétera, ¿no? Entonces, en el momento en que yo tengo entendido que tiene ciertos fragmentos de animación y que tenía muy buenos comentarios sobre estos fragmentos, dije, ah, pues vamos viendo, ¿no? Wow, de verdad, qué sorpresa me llevo, que justo al principio, y esto no es spoiler, porque en cuanto empiecen a ver la serie lo van a ver, el intro de esta serie, y no como tal el intro como cortinilla, así que se presenta en cada capítulo, sino un, un fragmento de la historia al inicio, es una animación en stop motion bellísima, realmente bellísima, porque se ve el trabajo de cero, o sea... Literal, casi casi podía ver las huellas digitales y, y el que no lo haya visto es un muy buen trabajo de stop motion. De las personas que estaban haciendo eh, las animaciones, ahí, me encontré con, con una persona en, en YouTube que decía ¡Ay, sí, esta animación así es estilo Tim Burton! Creo que con eso quiso decir stop motion. Que Bueno, aquí ya hemos hablado de esa técnica de animación en donde es cuadro por cuadro, etcétera y ciertamente el diseño de los personajes en esa pequeña parte pues es muy estilo burtonian entonces entiendo el comentario pero creo que se refería al hecho de que era stop motion ¿no? básicamente sí definitivamente esta serie te va a aportar una parte extraordinaria en cuanto a una parte de arte que yo no había visto reflejada en otras series con tal detalle y tal delicadeza que vale la pena admirarlo muchísimo como te comentaba el personaje principal de esta serie pues es una escritora de libros para niños entonces en la serie el equipo de producción se toma el tiempo se toma el espacio para diseñar estos cuentos que ella está escribiendo y cada cuento tiene su personalidad su contenido su diseño y los diseños son hermosos y no solo. Es el diseño, sino el hecho de que hayan Manufacturado los cuentos Los libros, no solo para estar en la serie Sino que además los están vendiendo En Corea, y ya encabezan Las listas de más vendidos En este verano Porque no solo es el mensaje Y eso sí te lo voy a adelantar Los cuentos que escribe Ko Moon Jung No son para nada lo que tú te esperarías, ni ella lo es, ni sus cuentos, y definitivamente sus moralejas son muy profundas, así lo puedes llevar a muchos niveles, incluso contigo mismo, no entonces los diseños de sus personajes en estos cuentos también son igualmente llenos de muchísima personalidad, de muchísimo mensaje, y todos esos, esos detalles que se van acumulando, porque además cada episodio te narra un cuento, y si bien al principio cada episodio va teniendo como una intervención de animación que yo lo amé, adoré al principio esos, esos episodios conforme va avanzando van quedando como un poco menos a un poco menos hasta que llega el punto en que ya hay episodios en que ya no tienen ningún tipo de intervención eso me extrañó, la verdad es que sí me hubiera gustado que todos los episodios lo tuvieran Creo que ahí estuvo el pequeño efecto COVID-19 en esta serie, que a lo mejor dijeron, ¿saben qué? Pues no pudimos terminarlo así todos los episodios, pero pues va la serie, ¿no? Pues porque tenemos fechas y compromisos que cumplir. Se les perdona porque el resto de la serie es muy buena, desde mi punto de vista. Entonces, bueno, los episodios que alcancen a ver con estas intervenciones de animación, que precisamente es cuando se están narrando los cuentos, los van a encantar, los van a querer ver más. Y van a seguir viendo, y van a seguir viendo. Entonces, la animación, el diseño de los personajes y el arte de los cuentos, un super 10 en esta serie. Y como cuarto punto, que es un punto como más personal, porque a mí me entusiasmó mucho seguir viendo esta serie, es precisamente... Por el tipo de personaje, o, o el, este personaje que se nos presenta, del que ya he mencionado algo, que es pues la protagonista, la escritora Ko Moon jung Interpretada por la actriz bellísima, encantadora y súper talentosa Seo Jae-ji. Yo estoy conociendo a todos estos actores en este momento, ¿eh? de verdad, no crean que yo sabía algo de ellos antes, no, para nada. Es con esta serie que me estoy adentrando en este mundo del K-drama y de todos estos actores súper talentosos. Que bueno, en esta serie nos viene a traer un personaje. ¿Cómo puedo describirla? Ya habíamos dicho que no es algo que te esperes. Es una mujer con los pies en la tierra en el sentido de que sabe lo que quiere. Mucho, mucho, mucho. Y a mí durante toda la serie era una de las características de ella que me gustaba y que si bien pues tiene muchos otros efectos y eso lo va dejando claro durante el transcurrir de los episodios hay una cosa de que ella cuando quiere algo, hace lo que tenga que hacer para obtenerlo, y esa es una característica bien importante de este personaje que si bien, pues va a tener sus altos y sus bajos durante toda la serie, ella nunca pierde esa confianza en sí misma, a pesar de todos los sucesos trágicos que, que se le vienen por delante, ¿no? Como todas las series, todos los personajes tienen que pasar por este camino, ¿no? Otra de las cosas que me encanta de este personaje es el vestuario, de verdad. Mil felicitaciones. Digo, no sé si ella como actriz tuvo alguna intervención, pero el vestuarista con ella de verdad se voló la barda. De por sí en Corea hay una, una cultura muy arraigada a la moda, a la belleza, pues ella lo personifica de manera extraordinaria. Yo quedaba encantada con cada episodio. Sus peinados, sus accesorios, su atuendo así completo. Yo quedé súper encantada. Entonces ese es otro de los motivos que yo personalmente elijo para ver esta serie y colocarla en una de mis favoritas. Pero como no, pues sí, no todo en la vida es color de rosa. Hay algunos pequeños detalles que no me gustaron de esta serie muy pequeños pero pues están y como ya estamos entrados en tema, te los voy a decir primero lo que no me gustó fue este uso de emojis durante la serie que le quitaban desde mi punto de vista completamente formalidad y carácter a la serie sin embargo a medida que he ido viendo un poco más de estos contenidos de origen pues coreano me doy cuenta que es parte intrínseco pues de la cultura, y ellos ya están súper acostumbrados a utilizar emojis por todos lados, entonces, ciertamente hay una cosa en esta serie que hay momentos realmente muy fuertes, muy serios, muy, de mucha introspección, de mucho avance psicológico de los personajes, incluso hay momentos terroríficos, es, es, hay un poco de todo, creo que esa es otra de, de las cosas que me gusta entonces al ver estos momentos tan serios y tan llenos como de, de mucha tensión y que en la escena siguiente veas a un chico, pongámoslo entre comillas, desnudo corriendo por la calle y le pongan ahí un emoji como para censurarlo, es así como, híjole, o sea, yo como espectadora occidental me salta un poco y siento que le quita como un cierto dejo de formalidad, pero bueno, entiendo que es un producto que se genera en una cultura distinta, ¿no? Y de eso va un poco de la mano Con mi segundo punto que no me gustó tanto Que de vez en cuando le meten ahí unos toques de comedia Que digo, no, como que no va Como que siento, digo, lo entiendo Porque tienen que aligerar la carga emocional que se viene y, pues así que jugando durante todo el episodio Lo entiendo desde ese punto de vista Sin embargo, es como um, Si no lo hubieras dicho, si esta escena no hubiera existido yo hubiera estado bien, ¿no? Pero bueno, esos son puntos como muy personales que a mí, pues, no me agradaban del todo. Sin embargo, ¿por qué te recomiendo verla? Bueno, tan sencillo y tan bello como el hecho de que al ver esta serie, o por lo menos esto, eso fue lo que tuvo en mí esta serie, un efecto hiper refrescante. El hecho de consumir productos de una cultura completamente lejana, incluso extraña a nuestra cultura occidental, es decir pues aquí ustedes saben, México, estamos bombardeados por el gran y muy poderoso Hollywood, entonces, y, y claro, por los contenidos de Estados Unidos de Netflix, de Amazon Prime Video, etc. Ver contenidos que entienden los espacios de una casa de una manera completamente distinta, que las relaciones entre las personas se entienden de una forma distinta, es decir, no es lo mismo que le hable a una persona de mi edad, a que le hable, a una persona de mayor edad, o sea, en Corea es como, no, o sea, ni siquiera usan el mismo lenguaje, y no porque yo sepa coreano, sino porque se deduce a través de ciertos eh, diálogos y cierta interacción entre los personajes de la serie. El hecho de que simplemente comen comida distinta y de una forma distinta, porque ellos usan palillos y no cubiertos convencionales, ¿no? Entonces, todo esto juega un papel súper importante en el desarrollo de, de la serie, de los personajes, de la cultura con la que conviven los personajes. Entonces, para mí, definitivamente fue como un bálsamo de mucha frescura, de, de venir consumiendo mucho Hollywood, mucho Hollywood, muchas series de Estados Unidos, de Europa, eh, inglesas, etcétera. Venir con esto fue como, qué rico, la verdad. Así, gracias, gracias, necesitaba algo diferente algo que no hubiera visto en ningún otro momento. Creo que eso también tuvo mucho que ver. Nunca había visto un drama coreano. Entonces, a como yo escuchaba, yo esperaba así algo súper cursi. Pero no, la verdad es que... Y creo que es un comentario que he escuchado mucho. Que no es un K-drama tan convencional en ese sentido. Y lo agradezco. La verdad es que sí si esta... <risa> Si esta es la experiencia que me llevo con mi primer K-Drama, la verdad lo agradezco mucho. Y si tú no has visto ningún K-Drama hasta el día de hoy, pues mira, aquí te dejo esta recomendación, It's okay not to be okay, está bien no estar bien. La puedes encontrar en Netflix. Y pues si te animas, si la ves, no pierdas oportunidad de compartirnos tus comentarios en arroba cinechelas, tanto en Instagram como en Facebook. Bueno, pues ahí te lo dejo, esa es nuestra recomendación del día de hoy, espero que tengas la oportunidad de verla, le des una oportunidad así como yo le di la oportunidad, a lo mejor tú también se la puedes dar. Y pues quédate con nosotros porque de que habrá más chelas, más tema y por supuesto más series, <risa> seguro que aquí en Cinechelas lo habrá. Nos escuchamos a la próxima, bye.